0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Saludos a todos los que empiezan esta semana nueva Esta nueva semana con Bitácora Deportiva Deseándoles también que esta semana sea productiva y muy buena para todos ustedes Empezamos muy bien la semana porque ayer Panamá sacó un buen resultado Les saluda Samuel Macolín en compañía de Marjorie Herrera Marjorie, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Samuel? Un gusto. Hola Jesús, ¿cómo estás? Eh, saludos para todos nuestros oyentes el día de hoy. Hay mucho deporte del cual hablar por todo lo que sucede es este fin de semana. Algo siempre muy característico del verano. Así que, gusto empezar con ustedes.
0: Y también nos acompaña Jesús Pinto. Jesús, ¿cómo te encuentras?
2: Hola muchachos, eh, espero que se encuentren bien. De mi parte, feliz. Feliz. Eh, Feliz por la victoria de la selección eh, ayer ante Jamaica. Y nada, un placer estar aquí con ustedes y conversar un poco sobre eh, el partido de ayer y sobre la actividad deportiva de este fin de semana.
0: Arrancamos porque hay que hablar precisamente de ese partido. no Una tarde de domingo distinta en el Rommel Fernández porque se jugaba eliminatorias pero a puertas cerradas digamos que en un 90% ya que los únicos que pudieron estar presentes en las gradas fueron niños sin embargo el Rommel Fernández estaba en su mayoría de sus secciones pues totalmente deshabitadas desoladas lo cierto es que Panamá llegaba esta tarde o esa tarde con el objetivo claro de sumar tres puntos que les permitieran defender por lo menos ese cupo hacia el repechaje lo logró Panamá pero me atrevo a pensar que fue el partido más difícil en casa en lo que llevamos de eliminatorias Marjorie
1: eh, fue difícil Samuel. definitivamente lo que se mostró para, para mi concepto fue un Panamá de, de muchos años atrás para mí hubo como una especie de, de retroceso ...en todo lo que había venido mostrando eh, Panamá en esta eliminatoria... ...y tengo que decir que no fue mi partido favorito, no me gustó... Eh, ...hubo realmente de nuevo esa, esa falta eh, de, de goleada por, por parte de una delantera panameña... ...de nuevo son eh, otros jugadores eh, los que están haciendo los goles... Eh, ...Jamaica hizo lo que tenía que hacer, ellos eh, presionaron... ...se mantuvieron muy prolijos en lo que era la defensa aprovecharon todo lo que fue la eh, sus oportunidades para hacer gol y bueno para Mal también se llegó a dormir en la parte final eh, porque parece que no no tomaban en cuenta que lo, la diferencia de goles eh, siempre es importante ¿no?
0: aparte de eso que mencionas y que también se vio reflejado en las palabras de Thomas Christiansen posterior al compromiso pareciera que Panamá le faltó intensidad línea por línea desde el comienzo del partido y eso se vio por cómo, cómo Jamaica perdón, había iniciado el compromiso. Panamá pensaba que el rival realmente lo iba a esperar y lo iba a le iba a permitir que jugara y que Jamaica prácticamente iba a venir a jugar a la suerte, Jesús.
2: Sí, eh, Jamaica... Eh, se encontró ese, ese penal eh, empezando el partido y prácticamente eh, se podría decir que era eh, el partido ideal para ellos porque se iban arriba del marcador y se iban a, a, a echar atrás quiero destacar también eh, el tema mental de la selección me parece que ir abajo en el marcador muy temprano eh, el penal a favor que atajó el, el, el arquero de, de Jamaica. Eso eh, en otro equipo eh, te derrumba. Eh, te derrumba mentalmente. Y por eso destaco eh, eh, esa capacidad eh, que tuvo la selección. De no irse abajo eh, mentalmente y remontar el partido. Entonces, eh, y sí, volviendo al tema, creo que Jamaica... Eh, ...intentó eh, hacer su, su, su idea, plantar su, su, su idea, pero tuvo quizás un poquito de, de mala suerte con ese autobol... ...y nada, eh, creo que la selección nunca, eh, la selección de Panamá nunca eh, traicionó su, su idea de tener la posesión... De, ...de ir hacia adelante, de buscar el partido... Y también hay que destacar eso de, de la selección y de todo más Cristense.
0: Y cómo es la vida, ¿no? Se estrenaba el bar en el Rommel Fernández. Y qué casualidad, como acá, pues somos muy especiales. Se usó dos veces en menos de 15 minutos para determinar dos penales. Les pregunto, ¿les pareció que eran penales ambas? Mario, y empiezo contigo.
1: Y bueno, la verdad es que sí, definitivamente que lo era, no, no había como mucha duda allí. E igual definitivamente eh, Panamá tuvo esa, esa capacidad mental, como lo decía Jesús, para eh, sobreponerse de ese gol tan tempranero y de ese, ese eh, penal fallido, que para mí también tuvo que, que tener una mejor ejecución, fue un poco muy eh, muy al piso, muy al centro, eso es algo muy... Eh, delicado de hacer cuando estás haciendo un penal y sobre todo una eliminatoria también tengo que destacar que por lo menos Jamaica eh, ha sido un rival muy competente en la eliminatoria obviamente no se nota eh, en la tabla de posiciones digamos, pero ha sacado eh, empates eh, muy importantes ante de los equipos más grandes eh, y victorias también muy importantes y la verdad es que no es, no es de subestimar a Jamaica
0: Definitivamente que no, definitivamente que no es para subestimar. Te pregunto Jesús, aparte de los penales que se sancionaron y de lo que resaltas de Panamá con la capacidad de reacción, eh, más allá de, de los penales, que también quiero escuchar tu valoración, ¿quiénes consideras como los jugadores más destacados de Panamá o el jugador más destacado que tuvo Panamá en este
2: compromiso? A ver, eh, el tema de los penales... Uf. Diría que el penal en contra de Panamá al minuto 4... Yo lo veo 50-50. La puede pitar como no la puede pitar. Creo que hay un toque de, de con la rodilla de Godoy hacia el jugador jamaiquino. Y el penal a favor de Panamá sí es clarísimo, creo que no, no había ni necesidad de ir al bar era para pitarlo de una vez y sí para mí sí, 50-50 el primer penal eh, a favor de, de Jamaica por otro lado eh, respondiendo tu pregunta sobre los panameños eh, de la los jugadores de la selección que más atacaron, yo diría que Bárcenas, me parece que Bárcenas hizo un muy buen partido eh, además de Bárcena, diría que Blackburn también eh, puso creo que dos asistencias eh, la primera que, que, que Godoy erró frente al arco y sí, yo diría que esos dos además de en, en el área defensiva Fidel Tuvo un gran partido, prácticamente eh, no, no dejó que eh, el goleador de la del West Ham, Michael Antonio, eh, no tuviera casi pocas oportunidades. Serían mis tres destacados de, de la selección en el partido de allá.
0: Y retomando, eh, acotando algunos de los puntos eh, que, con los que me quedo de, de las conclusiones que sacaron al inicio, lo de la parte mental, aquí porque hago un énfasis, donde Panamá es superior a Jamaica o ha mostrado ser superior a Jamaica en estas eliminatorias, en su forma de jugar, pero también en la mentalidad, ¿por qué? Porque Panamá ha remontado, eh, ha sacado partidos bravos también, pero también ha mostrado las mismas falencias que se han heredado de generación en generación. Sin embargo, en un partido como este, hay algo que Jamaica nos ha demostrado a lo largo de la eliminatoria y es que le cuesta gestionar sus ventajas. Es un equipo que, donde le respondes, se derrumba. Panamá, lo importante es que la desesperación no se apoderó de la selección nacional de Panamá. Y habían situaciones del partido que te podían hacer pensar que eso podía suceder. Desde que Andre Blake le para el penalti a Eric Davis, que siento que el cobro estuvo muy presionado a Eric Davis porque no le he visto cobrar de esa manera, ahí yo pensé de que iba a ser una de esas tardes o estaba tratando de que ese pensamiento no, no me ocupara mucho la mente. E incluso con el poste que tuvo Aníbal eh, perdón y Aníbal Godoy que tuvo la ocasión al comienzo del partido pero ese autogol claro que cambia por completo el accionar del encuentro el desarrollo del partido lo que había lo que había estado haciendo César Yanis, Edgar Bárcenas que creo que son los jugadores que mantuvieron a Panamá con esa intensidad de atacar, la intención de proponer y los ajustes que se hicieron para este partido porque se esperaba mucho que los laterales llegaran hasta línea de fondo pero acompañaban, arrastraban marca y hacían el espacio para que Bárcenas y Yanis también se encargaran de meter esos balones de peligro. El hecho de colocar a Bárcenas en un perfil distinto al del encuentro pasado, siento que lo ayudó, lo vi con confianza, cómo protegió la pelota, sabiendo que Jamaica es un rival que impone mucho el físico y que también es un equipo que sabe, por lo menos contraatacar, te preocupa mucho en los contragolpes porque tiene velocidad, faltaría de pronto un poquito más de esa, de esa calma, ¿no? Y ahí es donde entra el papel realizado por Fidel Escobar. Al principio cuando vi que César Yanis era titular me preocupaba porque decía, este chico no viene con ritmo competitivo porque no está jugando con el Real Zaragoza. El Zaragoza quedó eliminado de Copa del Rey hace rato. Y lo de Fidel, todos sabemos cómo... Está la temporada del Alcorcón y lo difícil que, que y lo incomprendible que es que no juegue. Pero en los dos partidos hemos visto que han hecho una labor interesante, sobre todo el caso de Fidel Escobar. Y donde también siento que había un reto para la mentalidad de Panamá y para pensar que la desesperación podía tomar fuerza como así mismo la presión, al momento de las lesiones de Andrés Andrade, que no sé si esa jugada podría haberse revisado o si era una acción que llevaba a alguna mala intención, el jugador salió mal del tobillo y luego lo de Harold Cummings, se te lesionan dos centrales y tú ves el tipo de delantero que tienes al frente que es Mikhail Antonio del West Ham United y te toca colocar a Asmajar Ariano, el medio como se le conoce que ha sido un defensa que ha tenido un progreso, una madurez importantísima a lo largo de los años. Y ahí está, respondiendo cuando más se le necesitaba. Y me gusta el hecho de que este cuerpo técnico se percató de que este defensa también eh, tiene, tiene una buena proyección en el ataque para la pelota quieta. Esa jugada fue valiosa, ese gol fue valioso por como ustedes y, y todos vieron cómo, cómo se terminó el compromiso. Y es el gol que prácticamente nos tiene todavía eh, con la moral restaurada Pensando en conseguir algo importante en el estadio Azteca Que va a ser difícil por la baja o la posible baja de Andrés Andrade y Harold Cummins Esperemos el reporte médico Ahora, yo les quiero preguntar Después de todo lo que se notó en este compromiso ¿Ustedes creen que esta selección ha aprendido de estos dos encuentros sabiendo que hay cosas que se han hecho reiterativas en los procesos anteriores? Empiezo contigo, Marjorie.
1: Bueno, yo creo que definitivamente eh, Panamá va a tener que lograr hacer una retrospectiva de estos dos partidos que ha tenido. Eh, han sido complicados eh, se han saco, o sea, en, el, en el partido de Jamaica se sacó el resultado, sí, no era, no era la mejor forma, pero finalmente se sacó. Eh, ante México definitivamente va a ser muy complicado, pero hemos visto que a México eh, varios, eh, varios equipos le han logrado anotar en, y, y lo han puesto en posiciones difíciles. Yo no creo que para Panamá sea tan difícil hacerlo. Quizá no se saque la victoria, un empate quizás sea, sea posible, pero definitivamente si Panamá no aprende de estos dos partidos eh, que han pasado para poner en práctica eh, todo esto ante México, se nos va a complicar la cosa. Y también quería eh, destacar, Samuel, algo, bueno, un jugador específicamente que es a Carrasquilla. Yo sé que realmente no tuvo eh, mucho que ver en lo que fue ninguna asistencia eh, o en algo de defensivo, pero sí vi que era como eh, la el estandarte en el momento de llevar el balón hacia adelante tener una calma y una forma de, de llevar el balón que me parece que, que es muy destacable y también destacó a Blackman como comentaba Jesús eh, por sus asistencias eh, siento que la que le hizo a Atmajar fue eh, wow, porque estaba, estaba de espalda a él y de alguna forma hizo que le pudiese llegar y Ariano definitivamente que esa definición la hizo como
3: todo un nuevo
0: Definitivamente lo de Ariano, pues aportando ¿no? y ahí demostrando la valía de su llamado. Jesús, eh, te pregunto: esto es una percepción que tengo, no sé si la, si, si la habrás notado también. ¿Crees que a lo interno de la selección, eh, después del partido ante Costa Rica, después de cómo se desarrolló el compromiso de ayer, hay algún tipo de, de tensión tipo. Entrenador hacia jugadores Como cuando las tiene un padre Hacia su hijo en el sentido de que Tú puedes dar más Y siento que me estás decepcionando un poco Pero como que está apretando La tuerca en el sentido de que hey no se me relajen Lo que se hizo antes Estuvo bien, pero Quiero más de ustedes ¿Sientes, notas eso?
2: Yo creo que sí A ver eh, lo que dijo eh, Thomas Christensen en, en la conferencia de prensa eh, después del partido contra Jamaica, diciendo que falta de concentración, por ejemplo, en el penal, que los puntualizó, además de que mencionó también que en una parte del partido, cuando creo que cuando iban 3 a 1, parecía eh, un amistoso, dijo. Entonces. Yo sí creo que Ah, y también criticó a los delanteros Por la falta de, de definición Entonces yo sí creo que Puede haber Esto es quizás es pura eh, especulación Pero sí creo que Puede haber un poquito de tensión eh, En ese sentido Con el entrenador Pero no creo que Que vaya pa, a, a, para más Por decirlo así yo creo que eh, el entrenador eh, no, es, no creo que sea la primera vez que pase por esto, así que eh, no, no creo que vaya para más en ese sentido.
0: Y en esa misma línea vamos a aprovechar para escuchar las palabras o parte de lo que dijo Thomas Christiansen en conferencia de prensa.
3: Bueno, lo, lo positivo pues es el, el de remontar otra vez. No fue un partido que a mí personalmente me gustó, me gustó más el partido contra Costa Rica, mejor dominio, mejor fútbol, eh, buenas ocasiones también, merecimos más y hoy, sobre todo como salimos al campo, no es no lo suficiente como para competir eh, en, en un partido clasificatorio para, para un Mundial. Mucha relajación en mi punto de vista, eh, habrá que analizar el porqué. Eh, pero bueno, luego tuvimos esa capacidad de reacción Merecimos, por supuesto, meter más goles La victoria era clara Pero el sufrimiento era demasiado Para lo poco que se acercaron a, a nuestra área Yo creo que es la, la situación de, de leer cómo, cómo está el partido Cuando ya estás con un 3-1 a a, 1 a favor eh, Tocando bien, hacemos los cambios y es para, para continuar lo que estamos haciendo hay que leer los partidos y los tiempos, cuando tienes que jugar hacia adelante, cuando tienes que mantener la posesión y cuándo tienes que ser tan inteligente que incluso parar el juego todo el tiempo eh, nos complicamos con, con el, el 2-3 y ahí cualquier equipo pues, eh, te puede hacer un Ui en los últimos minutos fijaros vos, eh, nosotros contra Costa Rica que tuvimos claras ocasiones para empartar para el partido al, al final y eso es la la inercia del partido como como nos pueden presionar porque le, les metimos otra vez con ese 2 a 3 en el partido en un partido que sobre todo en la segunda parte debería ser plácido pero en mi punto de vista además de no tener público pues parecía que era un partido amistoso soñar es gratis ¿no? y por qué no vamos a ir allá con con todo optimismo creo que no tenemos nada que perder solo ganar todo lo que saquemos positivo de, de México, bienvenido sea. Sabemos ya del partido de ida, la calidad que, que tiene México, todos los cambios que pueden hacer, eh, meten uno, sacan otro y, y el nivel incluso puede, puede aumentar. Pero nosotros tenemos que ir con, con fe, con confianza de, de poder sacar algo positivo.
0: Bien, esas fueron las palabras de Thomas Christiansen. A esta hora de eh, que hemos realizado esta grabación, pues todavía desconocemos sobre el estado de Andrés Andrade y del propio Harold Cummings, que son las principales preocupaciones de cara a ese partido eh, el miércoles en el Estadio Azteca, eh, donde Panamá pues apunta a conseguir un resultado importante. Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Eh, lo cierto es que la selección partió temprano este lunes o parte temprano este lunes hacia territorio azteca para afrontar este compromiso donde nuevamente Panamá tiene una cita con la historia ante esta selección mexicana. Bien, vamos a repasar también lo acontecido en los otros partidos, Jesús. Porque la impresionante Canadá Sigue demostrando ser un equipo agresivo en casa e inteligente de visitante. Derrotó 2 por 0 a Estados Unidos. Jesús.
2: Sí, eh, y también sólido en defensa. Porque prácticamente eh, lleva dos partidos seguidos sin recibir gol y... En los últimos eh, cinco partidos se le ha recibido dos goles. Así que también hay que destacar esa parte de, de Canadá, su solidez eh, defensiva. Y por parte de Estados Unidos, tiene quizás eh, la mejor generación de jugadores de su historia, diría, en cuanto a nombres y, y en cuanto a jugadores en, en, en equipos importantes de Europa pero no, no, no encuentra su juego. No encuentra su juego y quizás eh, no sea tarde para, eh, para no llegar a, a, al Mundial. No lo veo, no lo veo eliminada de, de las eliminatorias. Pero sí deja mucho que desear en cuanto a su juego y eh, por los jugadores que tiene.
0: Otro de los resultados... El empate en el Estadio Azteca entre México y Costa Rica. Marjorie parece que la victoria de Costa Rica ante Panamá le hizo recordar a CONCACAF de que Costa Rica tiene un prestigio y tiene orgullo. Lo mostró con ese punto también sacado en el Estadio Azteca que hasta cierto punto nos beneficia, ¿no?
1: Sí, definitivamente Costa Rica como que tuvo un cambio de aire, un cambio de mentalidad. Eh, algo le, le cliqueamos digamos en ese en ese partido pasado y Costa Rica se está logrando levantar un poco definitivamente eh, que sacar ese empate ante México no era para nada fácil. Y como dices, están, están sacando la casta y están diciendo, eh, aquí todavía estamos nosotros, no nos den por muertos... Y la verdad es que Costa Rica se la ha hecho difícil a muchos equipos más, bueno, nosotros casi siempre, pero definitivamente que en partidos anteriores eh, sí ha logrado complicarle eh, a más equipos y definitivamente que esto nos funciona eh, de maravilla un poco eh, para ver si podemos eh, lograr desplazar a México en algún punto.
0: Otro de los resultados, pues el que no levanta es Honduras Lamentable lo que está sucediendo con la selección Catracha perdió en casa 2 por 0 Contra El Salvador, los tantos de Nelson Bonilla y Darwin Seren Solo para recordar, los tantos de Canadá Fueron a través de Sai Larin y Sam Adekukbe Al 90 más 5 Y en el caso del equipo El Salvador, pues todavía están ahí Claro que muy distantes del puesto del repechaje Pero cualquier cosa puede pasar Quedan cinco compromisos y todavía puede suceder cualquier cosa en esta octagonal. Quedan cuatro compromisos, perdón. Todavía puede suceder cualquier cosa y eso lo saben, lo tienen presente el equipo de El Salvador. Hablando de equipos que no levantan, wow. Todo parece que ya lo de Hernando Darío Gómez y Honduras fue un error. Vamos a escuchar rápidamente algunas palabras que, las principales palabras que dio en la conferencia de prensa donde no permitió preguntas, no permitió preguntas y eso pues yo creo que ya se nos hace familiar eso, ¿no?
4: Escuchemos. Bueno, hablar de fútbol ahora es muy difícil. Eh, los momentos que se está viviendo en la selección es complicado complicado para los futbolistas, para los técnicos, para los periodistas, para el pueblo hondureño. Son momentos donde ya no hay paciencia, donde ya todo es oscuro, donde el muchacho en la cancha ya se siente con inseguridades y con cosas. En la vida uno a veces llegan momentos que no, so, no son oportunos. Eso me está pasando a mí al cuerpo técnico. Estamos en un momento no oportuno donde la paciencia se le agotó a todo el mundo. Y ya pasa de ser una profesión agradable o hacer un trabajo agradable pasa a ser una situación muy complicada, donde ya no hay respeto, donde ya no hay credibilidad, donde somos señalados nosotros por lo que está ocurriendo. Entonces, yo no tengo mucho más que decirles. Hemos Trabajado en lo que conocemos, hemos hecho cosas dentro de lo que nosotros sabemos, no nos salen, no hay resultados, pero la verdad, llegamos en un momento inoportuno y no hay paciencia. Feliz noche, un abrazo para todos y hasta otra oportunidad. Bueno,
0: es lamentable, es lamentable lo que estás pasando con la selección hondureña. Eh... Mira, yo no soy de. Yo no entiendo por qué él hate hacia el bolillo últimamente acá en Panamá. Eh, yo lo entiendo, no entiendo, no le encuentro sentido. Pero en lo personal, yo pienso que con el debido respeto, él podía haber cerrado su, su, su carrera con lo que fue el Mundial de Rusia 2018. A mi concepto, ese salto fue muy arriesgado. Eh, agarrar ese problema, ahorita eh, llamado Honduras, y después de que. No le fue tan bien con el DIM Jesús.
2: Correcto, pero eh, Bolillo sabía en qué se estaba metiendo también. Entonces yo creo que eh, el profe perdió ya la la, la paciencia. Eh, el equipo parece, parece que, que que eh, no lo escuchan o, o, o no suben sus indicaciones no sé, pero el bolillo parece que ya se, se cansó y, y al parecer no, no, no va a seguir con la selección hondureña
0: al parecer no verá la nevada en Minneapolis antes de irnos a la pausa con nuestros amigos del metro de Panamá, tengo una pregunta eh, ¿Qué te parece la postura de la selección nacional de los jugadores, Marjorie, en no querer dar declaraciones ni siquiera en la zona flash, en este caso la zona de medios de televisión después del partido?
1: Y bueno, la verdad es que yo siempre, yo siempre tengo un dicho y esto como que aplica con, con, todo, con todo tipo de cosas en la vida y es que si yo no estoy en su zapato o en su posición, no tengo como manera de juzgarlos o decir si está bien, si está mal tu decisión eh, pero bueno eh, igual hay que, hay que dar la opinión eh, dentro de lo profesional digamos eh, el deporte y los fanáticos siempre van a estar interfiriendo eh, con todo lo que el equipo diga con, todo, con la mínima palabra entonces definitivamente estas son cosas a las que hay que estar acostumbrado eh, muchas eh, estrellas, jugadores eh, a nivel mundial eh, terminan eliminando sus, eh, sus cuentas o, o pidiendo que no se, que no se hagan comentarios en, su, en sus redes para no ver este tipo de cosas y eh, si al final esa es su decisión, pues se les respeta pero claramente están dejando un poco eh, como decepcionados a aquellos que, que no a aquellos que no estamos para criticar y aquellos que no estamos para juzgar de saber sus opiniones y sus impresiones sobre cómo ellos están, sobre cómo están dándose los partidos, eh, sobre su rendimiento, etcétera. Entonces sí creo que si se están enfocando mucho en, en las palabras de odio, en verdad eh, eso es lo que va a, a terminar causando es que eh, ellos no tengan una vida deportiva plena, porque se van a estar dedicando solamente eh, a lo que es el campo y no a todo lo que... Eh, a todo lo que conlleva una vida deportiva. ¿no? Entonces, para mí, eh, el, los que tiran digamos, odio eh, o irrespetos hacia, su, eh, hacia los jugadores, eh, no son la, la, una cantidad suficiente como para que ellos puedan decir, ¿sabes que Yo no voy a dar ninguna declaración porque existimos personas, eh, per, ya sea periodistas o no, que definitivamente estamos interesados en, en saber sus opiniones eh, y en oírlos a hablar porque y al final nos ponemos también en contexto con, con sus triunfos y con y los apoyamos también en las en
0: las derrotas y ya para terminar ese punto pues yo pienso yo estoy o sea, yo entiendo la postura de ellos la entiendo perfectamente pero creo que por lo menos el capitán debió salir y hablar no eh, en su momento lo hacía Gabriel Torres cuando las cosas se ponían horribles cuando el Rommel la bucheaba igual Arsenas también hablaba en su momento eh, Román Torres también en su momento y Adolfo Machado, y me estoy, y estoy hablando de, de situaciones post-Rusia 2018, ¿no? Entiendo la postura, pero creo que por lo menos el capitán debió, debió hablar porque las, hay críticas que son válidas, pero también, tengo que decirlo, se han pasado mucho, se han pasado mucho porque también han hasta involucrado cosas de partido en mezclando la familia y los jugadores también y eso no está bien, pero ya eso es tema para el clubhouse, lo vamos a dejar para, para el día miércoles, tenemos este importante mensaje con los amigos del Metro de Panamá y seguimos con más de Bitácora Deportiva
2: Recuerda, si en el Metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar Cuidándote nos cuidamos todos
0: Continuamos ahora en nuestro segundo bloque de este programa de lunes y hay que hablar de tenis. El gran cierre que tuvo este fin de semana el Australian Open, el primer Grand Slam del año y tuvo capítulos más que especiales. Marjorie, háblanos sobre el cierre de lo que fue este Australian Open.
1: Bueno, Samuel, para hablar del cierre primero hay que hablar del inicio, definitivamente el Australian Open. Eh, empezó, digamos que con el pie izquierdo, con toda la todo lo que rodeaba a Novak Djokovic eh, por sentada al país que si entraba, que si no entraba que si no se puso la vacuna, etc eh, muchos jugadores incluso dieron sus opiniones diciendo pues que era una, una falta de respeto al torneo, a los jugadores, al país al público, porque es verdad porque definitivamente hay, hay reglas que seguir y si no se quieren seguir pues eh, eh, y puntos finales que no puede competir. ¿no? Eh, hubo también pérdidas importantes en el camino, por ejemplo, Naomi Osaka salió muy temprano del, eh, del abierto, también Alex Desperé fue uno de los que se fue muy temprano. Eh, pero bueno, siempre se dio como esa cabida a, a que llegaran los más jóvenes y, los, y aquellos que estaban el, eh, más atrasados en el ranking eh, a tener un, esas primeras semifinales eh, o esas primeras finales. Eh, en la parte femenina, Ashley Barney En eh, todo su camino eh, De esta Australian Open 2022 No perdió ni un solo ser Eso es algo que hay que destacar Definitivamente Impresionante. La... Sí, 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 la, la australiana Estaba más que realizada en su, en su propio suelo Y llevándose nuevamente El abierto de Australia eh, Ese partido Entre Nadal eh, Y eh, Daniel metepe fue realmente, guau, wow, o sea, es, es indescriptible porque Nadal iba perdiendo dos sets, estaba dos sets abajo, y de alguna forma, no sé si son las aguas que se toman o si son sus rituales que hace cada, cada partido, pero logró reponerse, y finalmente eh, le llegó a ganar al ruso, el ruso la verdad es que no se lo podía creer, y le preguntó al final, ¿Pero es que tú no estás cansado o qué? Porque él mismo sí. dijo que, eso fue, lo que le, eso fue lo que le preguntó. Y el número eh, 21, el Grand Slam número 21 para Rafael Nadal es el primero en llegar a ese, ese número. Todo el mundo dice que bueno, porque Djokovic eh, no estaba y por eso lo ganó. Pero yo creo que con el ímpetu que llevaba Nadal, eh, la verdad es que no, no sé si Djokovic hubiera sido eh, como un, un stop eh, para que Rafael Nadal se llevara ese gran número 21. Y bueno, de, como te comentaba, muchos jóvenes ya están eh, llegando a esas finales, están como eh, empezando a tomar ese camino de los grandes, que ya eh, Nadal y, y, y Federer van a estar, estar dejando un poco detrás. Eh, por ahí hay un, una imagen eh, famosa de que hace unos cuatro meses, si no me equivoco, estaba Nadal en muletas, ...por una lesión que había tenido... ...y ahora pues se gana a su Grand Slam número 21... ...así que <ríe> nunca los podemos dejar por fuera... A, ...a
0: Rafa. Yo digo que al César lo que es del César... no ...y a Nadal lo que es de Nadal... ...definitivamente que sí... Eh, ...lo que hizo, cómo regresó... ...y la forma, ¿no? Él sabía el tipo de oportunidad que tenía... ...y qué manera de arrancar el año... ...después de haberse ausentado por lesiones... ...y por COVID. Este Australian Open fue especial... No solo por lo, lo convulso que fue el inicio, sino porque también eh, se puso fin a rachas con lo de Ashley Barty. Se rompía una sequía de 44 años sin que una tenista australiana no ganaba eh, la Australian Open y en los dobles masculinos. no Me alegro por Nick Kirgios, que siento que es un tenista que puede dar para más, pero ya son cosas de él. Ganó el doble masculino junto a su compatriota Tanasi Coquinalis. Eh, vencieron a los también australianos Matthew Ebden y Max Purcell para así romper una racha de 25 años, donde no hubo campeones australianos en esta modalidad. Y lo de Nadal, que bueno, ahora es el líder de todos los tiempos, como ya lo decía Mariori, en cuanto a Grand Slams ganados, la gran lección que nos deja. Y ese ejemplo ¿no? De, de Rafa, Rafael Nadal Y solo por encima Para mencionar, no puedo dejar por fuera Lastimoso lo que Dio a conocer El relator deportivo De ESPN, eh, Luis Alfredo Álvarez Al final de que Se iba a tomar un tiempo Porque ahora tenía que centrarse En la lucha Contra el cáncer De próstata, había mencionado y que se iba a concentrar en luchar por su salud y que esta Australian Open, el hecho de volver a transmitirlo, iniciar el año con esa energía, la, todo lo, el público latinoamerica, latinoamericano perdón, pendiente a las transmisiones en las madrugadas pues ha sido como esa energía, ese plus que necesitaba. Así que desde acá pues obviamente deseándole una pronta recuperación y que pueda continuar no eh, con, relatando esos, esas batallas memorables del tenis Decimos esto porque obviamente cre, cre, crecemos viendo tenis Incluso los que no lo entienden mucho Y es una de las voces con las que nos, estamos, nos hemos estado familiarizados Durante todos estos años Bien, eh, después de hablar del Australian Open Hay que darle un breve repaso al Béisbol Juvenil Porque ya tenemos tres clasificados tenemos tres clasificados y las cosas podrían cambiar grandemente para algunos en las próximas horas. ¿Por qué? Empiezo con la tabla de posiciones. Panamá Este ya está clasificado y es líder. 11-3. Le sigue cocle que perdió ayer por abultamiento de carreras ante Panamá Este. Y está segundo con 10-4. Metro clasificó. No me esperaba una clasificación anticipada de Panamá Metro por lo mal que había empezado este torneo. Pero ya nos está acostumbrando a eso. Está con marca 9-5. Panamá Este está ahí en la pelea. Marca 8-5. Puede clasificar si obtiene victoria esta noche. Colón aprovechó este fin de semana y es quinto. Marca de 7-7 Darien está en la pelea tremendo Lo de Darien, lástima que perdió un partido en la mesa Ante un equipo que Ok, reglas son reglas Pero me avergüenza muchísimo La temporada de Veraguas Una sola victoria En do, en 13 partidos eh, Perdón, dos victorias en, en 13 partidos Y para hacerle la vida imposible a Darien En ese sentido ¿no? Así que Darien está con marca de 7-7 Está Herrera con marca de 7-7 Consiguió una victoria importantísima ante Darien Chiriquí se está complicando Está 6-8 Bocas del Toro y Los Santos 5-8 con partido pendiente Todavía tienen chance Y Chiriquí Occidente Necesita ganar y que el resto Por lo menos Chiriquí pues no vuelva a ganar Para tener alguna posibilidad Esa es la situación en el béisbol juvenil Les invitamos a que repasen Los resultados y también el calendario que tenemos a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba bitácora PMA y también en Instagram arroba bitácora deportiva eso es en cuanto al béisbol juvenil ahí vamos a tener un poquito más de información próximamente y hablando del interior del país esta semana se dio el primer torneo de nacional de baloncesto Infantojuvenil juvenil en la categoría sub-15 a nivel masculino fue en boquete eh, la final wow, un resultado abultado. No me la esperaba, no me esperaba que fuera así, sobre todo por los cerrados que se vieron a semifinales. Pero al final el equipo de San Miguelito pues, se lleva una victoria y el título del Nacional Sub-15. El reporte con nuestro amigo, el colega Jordan, que nos dio este, toda esta cobertura de ese cierre. En el Nacional Sub-15 Tiene, aparte de, del reporte También entrevistas con los protagonistas Escuchemos el reporte que nos preparó Jordan Leighton
5: Buenos días Samuel, buenos días amigos de Bitácora Deportiva Reportando desde Los Naranjos en Boquete En lo que ha sido ya el, el día final, la fecha final Del torneo juvenil Sub-15 de la fepava versión masculina. En esta fecha se jugaron tres partidos, las dos primeras semifinales y la final, la gran final. La primera semifinal Panamá Centro vence a Colón 59 a 55 y en la segunda semifinal San Miguelito vence a los locales Chiriquí 85 por 56. Así que la final fue entre Panamá Centro y San Miguelito. El partido inició bien parejo, el equipo de Panamá Centro tratando de imponer su defensa al equipo más anotador del torneo, que era San Miguelito. Pero en el camino, la velocidad de los jugadores Saavedra, Pollatos, inclusive tuvieron 13 robos en lo que fue todo el partido. La defensa de ese equipo de San Miguelito también, muy férrea. Ocho bloqueos, un equipo más completo definitivamente, la banca. Saliendo desde la banca, 19 puntos tuvieron... Los muchachos que aportaron desde la banca. Y al final el partido se decantó desde el segundo cuarto. Ampliando una ventaja de 10-15 puntos. Hasta que ya en el tercer cuarto arrasaron con Panamá. Sacando una ventaja casi de 40. Al final 100 por 59 fue el, el marcador total. Llevándose la victoria y el campeonato del equipo de San Miguelito de manera invicta. Los mejores anotadores por el equipo de San Miguelito. Fueron Luis Pollato con un partidazo, 30 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 4 tiros de 3. Y Héctor Saavedra, este muchacho hace de todo, 16 puntos, 10 rebotes, un doble doble, 7 asistencias, 4 bloqueos, 2 robos de balón. Definitivamente todo terreno este muchacho Héctor Saavedra. El coach del equipo ganador, Nicanor Rivas, nos regaló algunas palabras. Ahorita se las vamos a, a poner. El MVP del, del torneo fue Héctor Saavedra. Y por Panamá Centro, Ethan Brown con 14.7 rebote y Johnny Murillo, el armador, con 13.6 rebote, 7 asistencias. Es un gran partido, pero bueno, no le bastó. Definitivamente el equipo de San Miguelito mucho más completo. Así que bueno, este ha sido el reporte, los dejamos con las entrevistas en cancha. Saludos. Bien, tenemos ahora a Héctor Saavedra para Bitácora Deportiva. ¿Qué nos puedes comentar del torneo, Héctor? ¿Qué te pareció en balance general?
2: Eh, bueno, sí, fue un torneo duro, fue un torneo competitivo. Eh, el equipo de San Miguelito pudo hacer bien la jugadas, la defensa, y pudimos sacar la victoria y llevar el campeonato a, a casa. Eh, a mi papá, que lo quiero mucho, y a una persona muy importante para mí, que se llama Mónica
5: para Bitácora Deportiva tenemos aquí al entrenador de San Miguelito, equipo campeón, el señor Nicanor Rivas. Cuéntenos el balance general del torneo.
6: Eh, bueno, la verdad, muchas gracias por la entrevista. Al final, el resultado de campeón es la suma de todos los esfuerzos que se hicieron durante meses para poder llevar esto a cabo el eh, esfuerzo de los padres de familia en que los muchachos asistieran a entreno el esfuerzo de los muchachos físicos, el esfuerzo de las autoridades eh, políticas y privadas de San Miguelito que apoyaron al 100% a este grupo el eh, esfuerzo de nosotros como entrenador, me entienden de, de, de poder guiar son muchachos de 15 años eh, que están en un proceso de formación y que y que necesitan una guía entonces reunir a este grupo de muchachos, lograr que se hicieran un equipo, lograr que, que se integraran todos juntos fue un gran trabajo que al final tuvo su, su recompensa en el título eh, bueno los muchachos están vacunados los muchachos están vacunados, todos tienen sus vacunas el torneo este era en el mes de diciembre habíamos empezado en noviembre el torneo nuevamente se pospone para ahora en enero por eso completamos dos meses ¿no? eh, al, a los muchachos estar vacunados y estar participando en diferentes torneos siempre tuvieron un monitoreo en cuanto a a pruebas de COVID, eh, que en efecto sí tuvimos algunos casos en esos dos meses, hubieron jugadores que tuvieron que ausentarse por, por, por el periodo de, de cuarentena, porque le, que le daban y, y se reintegraban. Y fue, fue así, fue poco a poco, poco a poco y gracias a Dios llegamos super sanos al torneo. Bueno, la verdad, eh, este grupo tiene torneo a nivel centroamericano o de centroasque este año, esta categoría específicamente. Eh, ya queda en manos de la federación eh, delegar un entrenador no sé quién es el entrenador de esa selección eh, eh, yo estoy muy dispuesto a aportar en cualquier tipo de informe, vi a, muy, a muchos 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 jugadores de provincia eh, Cocle, Herrera Boca del Toro todas las provincias, Darío tenía un muchacho increíble o sea un reporte de una preselección y que en el momento que al, al presidente de la federación, eh, nombre algún entrenador, yo puedo pasarle un reporte de, lo, de las muchas cosas buenas que vi en este torneo.
0: Bien, ese fue el reporte desde Boquete. Para esta semana comienza el Nacional Femenino Sub 15. El Nacional Femenino Sub 15 empieza esta semana. Así que, qué buen lugar, ¿no? Boquete. Y aprovecho, ya que estamos hablando de Boquete. Para invitarle a todos los que nos escuchan, si, si en caso tal tienen por supuesto planeado visitar Boquete, más en esta época del año, dense su vuelta a Blacina Hostal en Boquete porque tiene muy buenas soluciones disponibles para lo que es su hospedaje y también otras promociones con atracciones que, eh, y destinos turísticos que tiene este bello distrito de la provincia de Chiriquí. Les invitamos a que sigan a Blasina Hostal Boquete en Instagram, Blasina con B, Hostal Boquete en Instagram, ahí van a encontrar todo lo que están ofreciendo, de hecho hay algunos equipos que están hospedados en estas, eh, las facilidades que ofrece Blasina Hostal en Boquete. Bien, estamos ya en la recta final del programa, hubo noticias de último momento. Por ejemplo, el Brentford confirmó el fichaje de Christian Eriksen. El danés vuelve volverá al fútbol élite. Vuelve y estará en la vuelve a la Premier League porque ya estuvo con el Tottenham. Así que esta es una buena noticia, ¿verdad, Mario? Y después de lo que le sucedió en la Euro, ¿no? Que nos dejó paralizados y saber de que va a volver a, al fútbol élite.
1: Definitivamente que sí, Samuel, o sea, esas oportunidades no se dan siempre en la vida, así que muy bueno por él que, que la esté aprovechando y en tan buen equipo.
0: Sí, un equipo que está ahí en la pelea, las abejas, y no es el CAI. Jesús, se confirmó Frank Lampard como entrenador del Everton en la mañana de este lunes. ¿Qué opinas sobre nuevamente este, esta segunda etapa de Frank Lampard, pero como director técnico en la Premier?
2: Muy bien por, por Frankie Lampar, a pesar de que eh, no le fue tan bien en, en Chelsea, pero anterior a eso le había ido muy bien en, en, en Segunda División de, de Inglaterra, pero es muy diferente a, a la Premier, así que esperemos que, que, que le vaya bien ¿no? al Frankie Lampar, gran jugador y como técnico. Apenas está empezando, pero sí, sí es muy bueno.
0: Siento, siento que puede levantar a una institución como la del Everton después de ah, esa etapa complicada con Rafa Benítez. es Una lástima, no me gusta ver que le vaya mal a Rafa Benítez y más por la forma como salió, pero ya por ahí vimos una declaración... Un tanto fuerte que diera Steven Gerard, que había sido dirigido por Frank Lampard cuando, perdón, por Rafa Benítez cuando había sido director técnico de Liverpool, de que si él fuera Rafa, él no entiende cómo él tomó esa esa oportunidad de dirigir al Everton. Y, la, y lo dijo con sí, alto grado de preocupación Steven Gerrard, eso sí, con mucho respeto, pero ellos... Mejor que nadie saben cómo se mueven los dos clubes en Merseyside. Eh, otra de las informaciones. Se dio a conocer que la serie del Caribe 2024. Creo que la de 2024. Va a tener como sede Miami. Eso, esta noticia se dio eh, el viernes. Así que es una noticia que llama mucho la atención. Para el 2024 la serie del Caribe estará en Miami y esto llama muchísimo la atención porque también invita a que una alta población latina se concentre o se dé cita esperemos que todo salga bien de aquí a allá, incluso panameños para esa próxima serie del Caribe que será en el 2024
2: Jesús, ya tenemos semifinalistas ¿no? en la
0: African Nations Cup.
2: Correcto Samuel eh, sí, Egipto y Senegal eh, fueron los los últimos dos clasificados para, para la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Eh, Senegal se, se enfrentará a Burkina Faso el 2 de febrero, de febrero y Camerún ante Egipto el 3 de febrero.
0: Interesantísimo, interesantísimo lo de las semifinales de la African Nations Cup Desde hace rato no se tenía tantas expectativas en torno a un torneo de la Copa Africana de Naciones Creo que el grito, el llamado de jugadores y exjugadores de que se le diera realza a este torneo Por el nivel que también puede llegar a mostrar hizo eh, efecto Mario, ¿y ¿tienes algo?
1: Eh, sí, Samuel, definitivamente que lo de Eriksen es algo de verdad que, que da un, un buen aire a uno cuando, cuando uno piensa en todo lo que le pasó y, y todo toda este, este resucitación que le dieron en, en campo, que pueda regresar al fútbol, eh, aunque sea con un equipo que no esté en las mejores condiciones, eh, siempre es bueno tener a estos deportistas de vuelta.
0: De verdad, de verdad que sí. Claro que es una noticia buena para arrancar la semana. Y una noticia que motiva, ¿no? más allá del hecho de que el jugador vuelve al, al fútbol, no perdamos de vista de que son seres humanos y que también tienen grandes historias que pueden servir para animar, fortalecer a muchos que lo necesitan en momentos determinantes. Lo otro que queríamos recordarles a todos los oyentes es que ustedes pueden seguir el reporte de lo que acontezca también en la serie del Caribe a través de Twitter, arroba bitácora PMA. Ahí también tendremos disponible eh, la información y ya con esta de esta manera, hablándoles de todo un poco y de cómo inicia la semana, pues terminamos esta edición de lunes de Bitácora Deportiva. Eh, agradeciendo la participación En esta oportunidad de Marjorie Herrera Muchas gracias por estar con nosotros
1: De verdad que sí, también un gusto con, compartir con ustedes Hablar de deporte Y sobre todo que en esta época Lo tenemos en, en todos los tipos, digamos Entonces sería muy bueno Seguir haciendo esto más adelante
0: Gracias Jesús, también Gracias por estar con nosotros esta, eh, Ser parte de este, de este programa Gracias por, por estar este lunes Compartiendo con todos los oyentes
2: sí eh, gracias por la invitación También eh, Un placer eh, estar con ustedes Y nada eh, Una feliz eh, semana Para todos los, ustedes y los oyentes Y a disfrutar Que esta semana Hay mucho deporte también
0: Así es. Así que muchas gracias. Los estaremos esperando para el próximo miércoles porque tendremos previa de México ante Panamá por confirmar eh, la, la presencia de uno de nuestros invitados desde territorio azteca. También vamos a hablar de NFL con los amigos de NFL Panamá porque... Las predicciones no salieron, solamente uno se metió al Super Bowl de las predicciones y fueron los Rams. Se enfrentarán ante los sensacionales Cincinnati Bengals, que tremendo lo que ha hecho este equipo y su sangre nueva impresionando a muchos. Así que nos despedimos. Nuevamente gracias a todos por su tiempo escuchándonos. Saludos.
2: Amo a mi abuelita y a mi abuelito, por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?